0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Gerade in Berlin angekommen. Deshalb ist die Opening Bell heute ein bisschen später dran. Ich bin bis Ende der Woche in Deutschland unterwegs. Hier und da also wird es leider einige zeitliche Verschiebungen geben. Aber tauchen wir gleich ein in die mysteriöse Welt der Börse. Wie soll man das noch einordnen? Der Dow Jones Anfang im Plus, dann im Minus, dann unverändert. Was treibt die Märkte? Ich habe den Eindruck, es ist mittlerweile vor allen Dingen Sentiment, Stimmung. Die Stimmung ist sehr, sehr negativ, weil letztendlich, wenn man sich die Nachrichtenlandschaft an diesem Dienstag mal anschaut, ist die eigentlich gar nicht so schlecht. Echt. Gefühlt ist der Markt mittlerweile sehr negativ gestimmt, auch was die Rede von Jerome Powell betrifft an diesem Donnerstag. Vielleicht wird die Rede positiver aufgenommen, als der Markt aktuell realisiert. Denn bei all den Headlines darf man eins nicht vergessen. Wir sehen kontinuierlich Zeichen von Disinflation. Und solange dieser Trend hält, hat die Wall Street eigentlich auch mit Unterstützung. Übrigens, der erste Handelstag nach dem Labor Day-Wochenende ist in einem schwachen Börsenjahr meistens auch etwas schwächer. Nicht wundern also, wenn es heute nochmals bergab geht. So, ich grüße euch. Jawohl, in Berlin angekommen, äh, der Flug aus Zürich äh, etwas verspätet, aber eigentlich lief alles wirklich exzellent. Äh, bis auf der Aktienmarkt, der macht eigentlich das, was er in den letzten Tagen oft gemacht hat. What the heck? Wer will das noch verstehen? Ja? Äh, und vor allen Dingen, woher sollen die Argumente für höhere Kurse kommen? Wenn man sich heute mal die Frage stellt, warum der Markt schwächer ist, dann findet man eigentlich keine klare Antwort. Es gibt eigentlich nur eine Antwort, der Markt ist schwach, weil er schwach ist und vor allem, weil es sehr wenige Gründe gibt, mit wehenden Fahnen als Käufer in diesen Markt zu rennen mit der EZB-Tagung am Donnerstag und am gleichen Tag der zweiten Rede von Jerome Paul, dem Chef der amerikanischen Notenbank. Und was sollen wir denn feiern? Wir haben Wirtschaftsdaten heute Morgen, der Einkaufsmanagerindex, der Dienstleister im August besser als erwartet. Wir haben klare Zeichen, dass die amerikanische Konjunktur aktuell nicht an Fahrt verliert, sondern an Fahrt gewinnt. Aber die Wall Street möchte eigentlich aktuell eher enttäuschende Wirtschaftsdaten sehen, in der Hoffnung, dass der Druck durch die amerikanische Notenbank ein bisschen nachlässt. Was wir aber stattdessen bekommen, sind ein Einkaufsmanagerindex der Industrie besser als erwartet. Ein Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, besser als erwartet. Ein GDP-Now-Indikator, die signalisiert, die US-Wirtschaft dürfte im dritten Quartal 2,6% wachsen. In einem normalen Börsenumfeld müsste man sagen, fantastisch. Wir sehen, dass die Inflation ein bisschen zurückläuft. Disinflation, great, etabliert, Punkt 1, abgehakt, Punkt 2. Und trotzdem gewinnt die amerikanische Wirtschaft an Dynamik. Ist doch eigentlich ein ganz gutes Umfeld vertretbares Wachstum bei einer gleichzeitig nachlassenden Inflation. Aber wir sind eben nicht in einer normalen Zeit. Und ich finde, Freitag war so ein wunderschönes Beispiel dafür. Man sitzt da bei all den Problemen, die wir haben, die geopolitischen Spannungen mit Russland, die Energieversorgung Europas, die Covid-Lockdowns in China, die Spannungen zwischen China und Taiwan und den Vereinigten Staaten und China. Und man sitzt da, und kaum hat man also den Eindruck, eines dieser Probleme erkannt und vielleicht gelöst zu haben oder richtig zu deuten, kommt aus der Fassade das nächste Problem und quasi schießt dich aus der Seitendistanz vom Haufen. Und das war der Freitag, denn der Arbeitsmarktbericht war in vielerlei Hinsicht ein, ein Arbeitsmarktbericht, der die Notenbank zumindest mal leicht beschwichtigen sollte. Die Partizipationsrate ist gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne wachsen langsamer. Die Arbeitslosigkeit ist leicht gestiegen. Das sind die Elemente, die Jerome Powell eigentlich sehen wollte. Stattdessen aber dann die Meldung Nord Stream, die Pipeline Gazprom dreht das Gas ab. Und wen wundert, am gleichen Tag am Freitag wurde ja nun auch in den Raum gestellt, dass die G7-Staaten anfangen werden, die äh, den Verkauf von russischem Öl, den Preis zu deckeln. Also schießt Russland natürlich zurück, im wahrsten Sinne des Wortes. Droht übrigens heute damit mehr Öl nach Asien zu verkaufen. Eine, finde ich, relativ leere Drohung, denn das Ergebnis ist das Gleiche. Selbst wenn sie das Öl dann nach Asien verkaufen, würde dann Asien im Gegenzug weniger Öl nachfragen aus anderen Regionen dieser Welt. Das heißt, es würde trotzdem zu einer Entspannung der Ölpreise kommen und an der Rande bemerkt, der WTI Ölpreis ist vom Zenit 30 Prozent gesunken. Die Benzinpreise in den USA, und ich weiß, das ist in Europa anders. Ich bin heute in Berlin, aber in den USA sind die Benzinpreise wieder auf dem Durchschnitt, auf dem historischen Durchschnitt zurückgefallen. Das ist ein dramatischer Rückgang gewesen. Und ich glaube, dass dieser Aspekt aktuell von der Börse eben doch auch ausgeblendet wird. Vor allen Dingen aus Gründen der Sentiments und aus Gründen der Stimmung, die man ja hier auch in der Community spürt. Also wie kann man das noch schönreden? Es gibt nur Negatives aktuell. ist Es alles schlimm und wir werden alle noch viel weiter sinken. Die Kurse werden alle noch viel weiter sinken. Wir sind in einem Bärenmarkt. Ihr wisst, dass das auch meine Basisannahme ist. Und ich glaube nicht, dass dieser Bärenmarkt äh, vor dem vierten Quartal und vielleicht auch erst im ersten Quartal beendet sein wird. Das ändert aber nichts, dass wir häufig, genauso wie im Jahr 2000, da hatten wir siebenmal sehr große bärenmarkt sehen können. Was das aktuelle Umfeld betrifft, und damit mache ich mal den Bogen zurück zu dem Jetzt und Heute und zum Wochenverlauf, der jetzt bevorsteht. Solange der Trend zur Disinflation intakt bleibt, ist das erstmal eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Verbraucherpreise im Juli waren die erste Kenntwende und wir haben seitdem sehr viele weitere Indikatoren, dass der Trend zu Disinflation anhält. Am Rande bemerkt auch heute Medienberichte, die zeigen, dass zum Beispiel die Transportkosten äh, auf See, äh, die Ozeantransportkosten, sind mittlerweile 60 Prozent unter dem Zenit, und wir sehen das in vielen anderen Bereichen. Schaut euch mal die Frachtraten an im LKW-Sektor in den USA. Auch sehr deutlich zurückgelaufen. Und in den USA ist die Wahrscheinlichkeit hoch, so also CNBC, dass die Benzinpreise unter drei Dollar pro Gallone sinken. Wir sind jetzt so Pi mal Daumen bei etwa vier Dollar um den Dreh. Und das ist schon ein gewaltiger Rücklauf. Wir hatten die Arbeitsmarktdaten mit einem Zeichen von Disinflation. Und ganz wichtig Ganz, ganz wichtig. Ich kann hier leider keine Charts einblenden, poste das aber gleich bei mir auf Facebook zur Ansicht. Ich hatte das heute Morgen auch im Fokus, in meinem Newsletter mit beinhaltet. Die Prices Paid Komponente von dem Einkaufsmanager-Index der Industrie ist ein Leitindikator für die Verbraucherpreise. Und ich will es nur mal in den Raum werfen, weil das aktuell so überhaupt nicht diskutiert wird. Wenn die Verbraucherpreise genauso dramatisch zurücklaufen, wie, der, wie die Prices Paid Komponente im Einkaufsmanager Index, dann hätten wir in vier Monaten, vier, fünf Monaten Verbraucherpreise von zwei bis drei Prozent. Das ist nicht, also ich sage nicht, dass das so kommen wird. Ich weise nur darauf hin, dass die Korrelation mit diesem Index sehr hoch ist. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich hatte das in meinem ersten Stream heute ganz kurz angesprochen von dem Flughafen Zürich. Wir sitzen alle da und nehmen jetzt das Wort der amerikanischen Notenbank für absolut bare Münze. Ja? Und warum eigentlich? Denn die amerikanische Notenbank hat ja letztendlich gesehen, auch die ähm, monatelang davon gesprochen, äh, dass die Inflation nur transitory ist. Hat sie recht damit gehabt? Transitory? Sie hat nicht recht gehabt. Sie hat Unrecht gehabt und sie hat viel zu spät reagiert. Aktuell hat man den Eindruck, dass das, was von der Notenbank kommt und gesagt wird, in Stein gemeißelt ist. Und ich wäre mir da nicht so sicher, ist die Notenbank jetzt so viel mehr unfehlbar geworden als im Umfeld des Begriffs transitory. Denkt mal darüber nach, ja? gerade unter dem Aspekt, dass sehr, sehr viel Pessimismus aktuell in den Märkten mit drin ist. Denn ich ich bin davon überzeugt, wenn man sich heute die Nachrichtenlage anschaut, dass der Markt in erster Linie deshalb fällt, weil er fällt, weil er schwach ist. Es gibt eigentlich keinen einzelnen Nachrichtenfaktor, der heute für die temporären, für die für die Kursrückgänge mit verantwortlich sein könnte. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu der Rede von Jerome Powell an diesem Donnerstag. Der Markt ist sehr hawkisch und preist eine Zinsanhebung von 75 Basispunkte am 21. September so ziemlich ein, aber wenn man sich die Arbeitsmarktdaten anschaut und die anderen Preiskomponenten, wenn man sich den Ölpreis, die Benzinpreise anschaut und am 13. September die Verbraucherpreise, die sehr wichtig sein werden, die werden letztendlich darüber entscheiden, ob wir 50 oder 75 Basispunkte bekommen. Und gar selbst wenn es 75 Basispunkte werden, ist das kein großer Schockfaktor mehr, weil der Markt das im Wesentlichen mit eingepreist hat. Und äh, das sehe ich letztendlich bei der EZB ähnlich. Die EZB, wenn man sich die Märkte anschaut, haben eine Zinsanhebung von etwa 69, 70 Basispunkten eingepreist. Do it, Christine Lagarde, let's get it done with. Und wenn letztendlich gesehen dadurch Nebenwirkungen erscheinen, ne, der Stichwort italienische Anleihemärkte, dann kann das mit diesem neuen Sondermechanismus ein äh, Stück weit mit abgedämpft werden. Ja? Also nochmal, gerade jetzt zu bearish zu werden, kurzfristig gesehen, könnte auch ein Fehler sein. Und schauen wir nochmal in die Vergangenheit. Wir hatten das Labor Day-Wochenende. Sehr schöne Grafik von Bespoke Investment, die zeigt, dass der erste Handelstag nach dem Labor Day Wochenende in den Jahren, die in einem Minus notieren, wie dieses Jahr mit dem Dow und dem S&P und dem Nasdaq solide im Minus, in diesen Jahren ist der erste Handelstag nach dem Labor Day Wochenende meistens schwach mit einem Index, der im Schnitt etwa ein Prozent verliert, der S&P 500. In guten Börsenjahren endet der Dienstag mit einem Plus von 0,15 Prozent um den Dreh. Also ganz interessant. Und Wir sehen normalerweise, wenn sich der Strickmuster wiederholt, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag dann eine Stabilisierung mit keiner wirklich nennenswerten Veränderung mehr. Aber nochmal, für mich ist die Rede am Donnerstag von Jerome Powell auch deshalb interessant, weil es nicht nur der Vortrag eines Manuskripts sein wird, wie bei der Jackson Hole Tagung, sondern es gibt eine Fragerunde und da wird man sehr genau hinhören, was Jerome Powell denn nun genau meint, was er sagt. Das Thema der Reduktion der Bilanz könnte auch diskutiert werden, am Rande bemerkt, wenn die Notenbank das macht, was sie plant und vorgeschlagen hat müsste die Bilanz der Notenbank ab dem 1. September um monatlich 95 Milliarden reduziert werden. Wird er das auch diskutieren? Also wirklich spannend. Und nochmal, dieses Gummiband, für mich kurzfristig gesehen, nicht mittelfristig, weil mittelfristig sind wir im Bärenmarkt, aber kurzfristig gesehen ist mir das Band ein bisschen zu sehr überspannt. Und man merkt es auch, wie gesagt, in der Diskussion hier, alles ist schlecht, alles ist negativ. Wichtig ist, dass der SP jetzt die Marke von 3900 verteidigt. Wir sind heute kurz runtergerutscht. Wenn wir wirklich nachhaltig darunter schließen, werden die Tiefs im Juni getestet. Und wir haben äh, den Optionsverfallstermin, einen riesigen Verfallstermin Mitte September. Auch das sorgt letztendlich gesehen für Druck. Also alles ein bisschen verwirrend, keine Frage, ja. Ähm, so, Notenbank haben wir jetzt genug diskutiert. Das die, die Thema der Disinflation auch. Vergesst bitte nicht darauf zu achten. Wir werden so reingesaugt in, in all diese negativen Nachrichten, dass man vergisst, leicht vergisst, dass der Trend zur Disinflation in fast allen Indikatoren mittlerweile sichtbar geworden ist. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor letztendlich gesehen auch für die Notenbank. Und die Renditen der Staatsanleihen machen uns das Leben heute an der Wall Street nicht leichter. All over the place. ja Also wir haben die Renditen im zehnjährigen Bereich am Freitag bei nur noch 3,19 Prozent gehabt. Great. Dann haben wir sie an diesem Dienstag, ersten Handelstag nach dem Labor der Wochenende plötzlich wieder bei 3,35 Prozent gesehen. Vor Bekanntgabe der Einkaufsmanager Indizes. Also all over the place. Wirklich confusing. Und ich kann jedem nur raten, der nervös ist, der Angst hat, defensiv zu bleiben, also durchaus den September mal abzuwarten. Der September historisch betrachtet hat zumindest bisher in den noch sehr frühen Tagen des Septembers gezeigt, was er liefert. So, OPEC Plus wollte ich in einem Satz noch ansprechen und nochmal das Thema der Energieversorgung. Bei der OPEC Plus die Entscheidung, äh, am Montag die Förderquoten um 100.000 Barrel zu senken. Damit hatte der Markt nicht gerechnet, obwohl das diskutiert wurde. Saudi-Arabien hatte das in den Raum gestellt, um ein Gleichgewicht zwischen Cash und Future-Markt herzustellen. Ich habe das oft diskutiert. In Wahrheit geht es wahrscheinlich in erster Linie um das Stichwort Iran. Die Wahrscheinlichkeit eines Atomabkommens hat hier jetzt erstmal nachgelassen, wenn man sich die Kommentare auch aus Europa anhört. Aber im Großen und Ganzen darf man bei der OPEC Plus eins nicht vergessen. Die offiziellen Förderquoten werden aktuell ohnehin nicht erreicht, weil die OPEC Plus entweder unter Kapazitäten leidet oder geopolitische Probleme in den einzelnen Regionen. Das sorgt dafür, dass oftmals die offiziellen Quoten gar nicht eingehalten werden. Und wir haben, so, so ironisch das klingen mag, Glück im Unglück, dass Chinas Konjunktur abkühlt. China hat einen geringeren Energiebedarf aktuell, auch bei Erdgas. Und so landet das Erdgas letztendlich gesehen dann auch mit an den europäischen Märkten. Und ich finde einen Aspekt ganz wichtig und interessant, auch in New York Times, ähm, und viele werden das sicherlich jetzt in den Wind schreiben und sagen, ja, aber hin und her, und ich kann das verstehen, aber... Die New York Times äh, berichtet, dass äh, Deutschland äh, vor dem Lieferstopp äh, des russischen Erdgases durch Nord Stream nur 10% von, Russ von Russland erhalten hat. Also, Germany only getting 10% of natural gas from Russia before Nord Stream shuttered several days ago. Also, Deutschland, laut der New York Times, hat vor der Entscheidung Gasfonds den Gashahn abzudrehen nur 10% aus Russland erhalten. Vor dem Russland-Angriff auf die Ukraine lag die Quote bei 55%. Also in anderen Worten, dass Deutschland sei mittlerweile gut vorbereitet, um, diese aktuelle Situation, um mit dieser aktuellen Situation umgehen zu können. Naja, also darüber kann man natürlich streiten, weil schon alleine jetzt bei den Erdgaspreisen so manche Unternehmen und natürlich auch Verbraucher gewaltig ins Wanken geraten. Wir haben sehr viele Meldungen von Staatsseite, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Großbritannien, aus Finnland, aus Schweden, dass man versucht, durch Hilfsmittel den Effekt abzufedern. Finnland und Schweden hat ein Not, plant ein Notfallprogramm im Rahmen von vielen Milliarden Euro, um die Stromindustrie zu stützen. Die neue Premierministerin in Großbritannien äh, plant, die Energiepreise, äh, die Energiebills einzufrieren für jedes Unternehmen und jeden Haushalt. Da bin ich bin immer gespannt, was das für Folgen wieder hat. Äh, und äh, Deutschland arbeitet auch äh, an Sonderhilfsprogrammen. Also da tut sich etwas äh, und äh, auch wenn man sehr leicht jetzt dazu tendiert, nur das Negative darin zu sehen ist die Tatsache, dass Deutschland, insbesondere Deutschland in Europa, so viel Fortschritte gemacht hat an der Stelle, das sollte man auch nicht voll und ganz außer Acht lassen. So, wir haben ansonsten, was Einzelmeldungen betrifft, hier nicht so viele Neuigkeiten. Sehr traurig finde ich persönlich, das erschüttert mich ein Stück weit schon, die Tatsache, dass sich der Finanzvorstand von Bad Bath und Bjorn umgebracht hat. Selbstmord. Ein wirklich trauriges Kapitel, ein wirklich trauriges Kapitel, muss man sagen, dass ein Finanzvorstand, dass ein Mensch sich so sehr belastet fühlt, dass er letztendlich sich das Leben nimmt. Ein trauriges Kapitel. Bad Bath Beyond ähm, äh, trauert natürlich jetzt in erster Linie um den Finanzvorstand. Die Aktie ist natürlich auch schwach, wenn man sich die Frage stellt, warum? Warum hat er sich umgebracht? Was war der Beweggrund? War es die Belastung, die psychologische Belastung? Gibt es da noch irgendetwas, was wir noch nicht wissen? Aber im Kern, und das steht hier ganz klar im Vordergrund, dass sich ein Mensch umbringt, äh, der Finanzvorstand von Bad Bath and Beyond, ist traurig, wirklich, wirklich traurig, äh, dass es so weit kommen muss. Ansonsten äh, kommen wir zu Apple. Ähm, wir haben am Mittwoch jetzt äh, das äh, neue iPhone, die neuen iPhones, die vorgestellt werden. Hier wird man vor allen Dingen die Frage stellen, Preise, wo liegen die Preise? Äh, wir haben heute Morgen Medienberichte von Bloomberg, äh, dass äh, Apple äh, dieses Event am Mittwoch, dass man vor allen Dingen die ganzen Pro-Versionen äh, in den Vordergrund stellen wird, was bedeutet, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise insgesamt steigen Zugunsten von Apple die Aktie seit Tagen auch mit äh, auf der Verliererseite. Wir haben positive Kommentare zu Target, dem Einzelhandelskonzern von dem Anlegermagazin Barrons. Äh, die Probleme von Target äh, werden nicht auf alle Ewigkeit anhalten und die aktuell schlechten Nachrichten sind überwiegend eingepreist. Übrigens nochmal faszinierend, wenn die Wirtschaft jetzt tatsächlich an Dynamik gewinnt, äh, müsste das ja eigentlich fast positiv sein für, für Target, ja. Ähm, und, ähm, aber wir leben, wir leben in einer so paradoxen Welt. Ja. Ich meine, haltet euch das mal vor Augen. Wie kann es möglich sein, dass wir im ersten Halbjahr ein negatives Bruttoinlandsprodukt haben und gleichzeitig sehen wir zwischen Mai und Juli 1,3 Millionen neue Jobs. Also die Wirtschaft technisch in einer Rezession Trotzdem in nur drei Monaten 1,3 Millionen neue Jobs. Übrigens die höchste Anzahl in einer drei monats seit den 80er-Jahren. Wie passt das alles zusammen? Und ich hatte vor einigen Tagen schon angesprochen, dass wir auf ein relativ paradoxes Umfeld hinauslaufen. Eine Wirtschaft, die eigentlich vom Wachstum her ganz gut performt, aber die Unternehmensgewinne die vermehrt durch hohe Inflation, äh, die durch Margendruck nicht in der Lage sind, ähm, äh, ihre, ihr Gewinnniveau zu halten. Und ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das eigentliche Problem gar nicht die amerikanische Notenbank ist. Es ist ein Teilproblem, ein kleines. Ich glaube, dass das Hauptproblem down the road jetzt im nächsten Jahr vor allen Dingen und auf dem Weg dahin die Gewinnschätzungen der Unternehmen sind. Morgan Stanley, Mike Wilson, der sehr gut gelegen hat seit Oktober letzten Jahres, hat nochmals in dieser Woche, jetzt nach dem Labor der Wochenende, betont, dass wir bei den Gewinnschätzungen der Unternehmen auf den S&P 500 über einige Quartale hinweg die stärksten Revidierungen sehen dürften seit vielen, vielen Jahren. Also, damit bleibt das, damit bleibt der, der Wahnsinn an der Börse Stück weit auch mit vorprogrammiert. Denn selbst wenn die Notenbank ans Ende der Zinsanhebungen kommt, also diese Phase beendet, sagen wir mal im Frühling nächsten Jahres bei 3,5, 3,75 Prozent im zehnjährigen Bereich, ähm, um den Dreh. Ähm, das heißt nicht, dass der Aktienmarkt dann unbedingt steigen muss, weil die Gewinne der Unternehmen natürlich auch mit entscheidend sind. Also es bleibt der absolute Wahnsinn, es bleibt stückweit sehr verwirrend und glaubt mir, wenn ich verwirrt wirke und ihr verwirrt seid, die meisten Investoren an der Wall Street haben aktuell Schwierigkeiten, dieses Umfeld klar einzuordnen. Ja. Und ähm, von daher also, ne, sehr, sehr frustrierendes Umfeld, aber so be it, ähm, ich äh, werde heute keine Closing Bell machen. Ich bin jetzt äh, den Rest der Woche in äh, Berlin. Am Donnerstag fliege ich zurück nach New York. Und das heißt, dass die Opening Bell nicht immer pünktlich kommen wird, weil ich teils auf der Bühne stehe. es ist eine geschlossene Veranstaltung hier in Berlin. Aber ich werde trotzdem mich im Tagesverlauf immer wieder zu Wort melden und äh, mein Update äh, für euch liefern. Jetzt wünsche ich euch äh, einen guten Handelstag. Ich bin gespannt, ob sich die Märkte heute erholen können. Ich meine, haltet euch mal vor Augen. Das Opening an diesem Dienstag an der New York Stock Exchange, das Verhältnis Gewinner-Verlierer 2 zu 1 positiv. Eine Stunde später das Verhältnis Gewinner-Verlierer 1 zu 2 negativ. Also Liquidität ist und bleibt dünn und damit bleibt Volatilität auf einem erhöhten Niveau, vor allen Dingen mit der EZB-Tagung und der fed von Jerome Powell am Donnerstag. Und by the way, Jerome Powell ist nicht der einzige, der eine Rede hält. Wir haben unzählige Notenbanker, die sich morgen bereits zu Wort melden am Mittwoch. Wir haben unter anderem auch die Vizechefin der amerikanischen Notenbank und wir haben an den Tag nach der Rede von Jerome Powell weitere Reden von Notenbankern. Es bleibt also hier sehr, sehr äh, spannungsgeladen, was die Notenbank betrifft. Aber nochmal, ich glaube, dass das eigentliche Risiko vom Aktienmarkt her eher auf der Ertragsseite der Unternehmen liegt als bei der Notenbank. Hier ist die Stimmung mittlerweile sehr, sehr negativ. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Viele Grüße auch an meine Podcast-Hörer. Und Tonqualität ist, wenn ich unterwegs bin, nicht immer die beste. Ich bin allerdings begeistert. Ich kann streamen vom Hotelzimmer. Wahnsinn, ja. Gute Internetverbindung. Hut ab, ja. Und jetzt noch der Risikohinweis. Macht eure Fehler selber kann nicht über Wasser laufen. Ich möchte euch nur ein Bild geben von den Dingen, wie ich sie sehe und ich kann sie ja auch falsch sehen. Ne? Nie vergessen, dass es bei mir nicht darum geht, euch vorzuturnen, wie toll man Börse machen kann. Ich möchte euch nichts vorturnen. Ich möchte euch mitnehmen, damit ihr eure eigenen Entscheidungen treffen könnt und sagen könnt, ach, der Koch hat eh unrecht. Ich finde, das andere überwiegt. So, das ist der Sinn dieses Streams und dieses Podcasts. Also, bis dann.